0: El restaurante nació en París de una manera original. Un mecenero francés, Bollinger, en 1765, estableció una casa de comidas y sobre la puerta colocó la siguiente inscripción latina. Venite, ad me ovnis qui estomaco, laboratis et ergo restauravo vos. Vosotros, todos los que tenéis el estómago débil, venid a mi casa, que yo os restauraré. La ocurrencia hizo fortuna y el restaurante fue prodigiándose con relativa rapidez. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y espero que en este episodio, que es el episodio número 3, restauremos su hambre de conocimiento o al menos un poco de esa hambre que todos tenemos en algún momento, o ya de plano, que si no, pues sea un pequeño postre de todo lo que pudiéramos necesitar para conocer. Eh, empezamos con esta música de fondo, que es de Van Halen porque recientemente el guitarrista principal Eddie Van Halen falleció ...el pasado 6 de octubre a los 65 años... ...tras una dura batalla contra el cáncer... ...y me gustaría hacer una pequeña... ...rememoración... ...u homenaje con esta... ...rolita que... ...muchos de ustedes me imagino que ya la conocen... ...y que yo en lo particular... ...pues crecía escuchándola porque... ...desde que era niño... pues ...la ponían en, en la casa y... ...y yo crecí con gustos muy eclécticos por un lado este tipo de rock que era una influencia que, que existió desde que yo era muy pequeño hasta pasando por la música eh, contemporánea del momento la música infantil de Cricri, -cri, por ejemplo eh, la música clásica este, de balada clásica de ese entonces Realmente mis, mis recuerdos de, de niñez fueron muy variados Y como decía anteriormente, mi conocimiento musical siempre ha sido muy ecléctico por diferentes épocas de mi vida Y pues con esta rola de, de fondo, quiero hacer un pequeño homenaje a Eddie Van Halen que se fue una de las mejores guitarras, o se nos fue, uno de los mejores intérpretes de guitarra que ha existido en el mundo Vamos a terminar de escuchar esta rolita y comenzamos, ¿qué les parece? Este es el tercer episodio de nuestra sexta temporada. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ligera es una canción escrita por Gustavo Zarati y Zeta Bocio, e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. grabada y lanzada en el primer semestre de 1990 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio Canción Animal De Música Ligera es el tema más conocido, popular y emblemático del grupo se considera un himno del rock en español una de las composiciones más reconocidas del rock argentino y una de las canciones de Soda Steady preferidas por el público y el tema de música ligera surgió casi de un solo tirón y empezó a esbozar en una prueba de sonido en 1989 empezaron a darle vueltas a la secuencia de cuatro acordes que forman la canción, y Gustavo empezó a soltar palabras que encajarán en la melodía. Estaba convencido de que este iba a ser un super hit, dijo Cerati, y así fue. Los dos primeros versos son la representación del anhelo por la composición de un tema musical capaz de tener un alcance de masas del álbum en cuestión. El verso que dice Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñar Habla de aquella canción que se idea Con la intención de convertirse en un hit musical En apenas ocho versos Los cuales incluyen el estribillo Que a todos nos ha hecho enloquecer De aquel amor de música ligera Nada nos libra nada más que era. Cerati encerró todo un mundo de interpretaciones. En tan pocas líneas, expertos y fanáticos se han perdido en los miles de caminos que hay para llegar a su verdadero significado. En cuanto a la composición musical, Cerati creó un riff base como compañero de toda la pieza, el cual va acompañado de una guitarra con cuatro acordes que se van alternando. No al inicio, y al fin de los versos sino en medio de cada uno motivo por el cual a pesar de ser una creación simple en apariencia es tan representativa en la historia de la música como pasa la mayoría de las veces no se trata de lo que pensamos que es un amor imposible y trágico según cuenta el propio Zarate su intención era crear música a la música misma en casa de los padres del músico Encima de un estante se encontraba una caja de discos con la siguiente leyenda. Clásicos ligeros de todos los tiempos. A partir de entonces, Serapi tuvo una idea de una canción en homenaje a la música. Ella durmió al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla. Así es. Esta canción habla de la música y del efecto que esta tiene en quien la escucha. Rati presentía que este tema cambiaría el rumbo de la agrupación y de la música en sí. Y claro, no se equivocó. Y después de conocer un poquito más sobre esta rola que marcó toda una generación y que modificó la forma de hacer rock en español de parte de este gran grupo, es hora de pasar a la peli que les quiero recomendar esta semana. Vayamos a hacer una pequeña pausa de presentación para nuestro siguiente bloque y regresamos con la película de la semana. La película de la semana con historia. Con este fondo musical de Barcarole de Offenbach hacemos la introducción a... La película que vamos a hablar en esta semana La película se titula La vida es bella Imagino que muchas de las personas que me han estado escuchando que me escuchan recientemente o que ya tienen muchísimo tiempo en conocerme eh, Se darán cuenta que esta es una de las películas que más me gusta La vida es bella es una película italiana dramática de 1997 Escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Benigni interpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería que debe emplear su fértil imaginación para proteger a su pequeño hijo de los errores de los campos de concentración nazi. Increíblemente, la historia está parcialmente basada en la experiencia real de... Rubino Romeo Salmoni uno de los pocos judíos que pudo sobrevivir al holocausto y que narró su experiencia en un libro titulado Al final derroté a Hitler y en la experiencia del propio padre de Benito que pasó dos años en un campo de prisioneros durante la segunda guerra mundial la película ah, fue todo un éxito comercial ...y de crítica a nivel internacional, siendo galardonada con varios premios internacionales... ...destacando el gran premio del jurado del Festival de Cannes... ...9 David Di Donatello, en Italia, y 6 nominaciones al Oscar, incluyendo a Mejor Película... ...convirtiéndola en la sexta película de No Habla Inglesa en recibir dicha nominación... ...y siendo además la segunda vez que una película italiana compite con el Oscar en la categoría principal... ...desde Il Postino... ...en 1995... ...así como también... ...una nominación... ...simultánea... ...en las categorías de Mejor Película... ...y Mejor Película Extranjera... ...desde Z... ...en 1969... ...aunque... ...finalmente... solo ganaría tres estatuillas... ...y en las categorías de Mejor Banda Sonora... ...Mejor Actor... Por película extranjera en la ceremonia recuérdese bien de 1998 la película comienza con una voz en off diciendo esta es la historia sencilla pero no es fácil de contarla como en una fábula hay dolor y como una fábula está llena de maravillas y felicidad en 1939 Guido Orefice, o sea Roberto Benini, un alegre, divertido y carismático joven italiano de origen judío, llega a la casa de su tío Elesio en Arezzo para trabajar como camarero en un hotel. Ahí conoce a una joven y bella profesora llamada Dora, o sea Nicoletta Bracci, esposa en la vida real de Roberto Benigni. De la que se enamora inmediatamente Y hace lo posible por conquistarla Llamándola princesa Y saludándola alegremente Con la frase Buongiorno principesa Cada vez que la ve Aunque resulta que ella Es la prometida de un funcionario fascista local Llamado Rodolfo La primera mitad de la película Muestra el cambio político Que se está produciendo en el país Guido imita la forma de caminar de los soldados nazis y parodia sus teorías racistas y pseudocientíficas. Un día, al hotel donde trabaja Guido, llega un médico, el doctor Lessing, que enseguida se hace amigo suyo, ya que los dos son aficionados a las adivinanzas y pasan el tiempo planteándoselas el uno al otro. Cuando... En el hotel se celebra la fiesta de compromiso de Rodolfo y Dora. Guido llega y le confiesa sus sentimientos por ella. Dora, que nunca ha estado verdaderamente enamorada de Rodolfo, se va con Guido en su caballo. Mientras todo esto ocurre, el avance del fascismo es cada vez más evidente. El negocio de Eliseo y su caballo aparecen frecuentemente cubiertos con pintadas y mensajes antisemitas. Seis años después... En 1945, Guido y Dora están casados y tienen un hijo llamado Giuseppe, Giorgio Cantarini. A pesar de la guerra y de la invasión nazi de Italia, siguen siendo felices. Guido abre una librería y Dora continúa con su trabajo como profesora. El día del cumpleaños de Giuseppe, Guido, Eliseo y José son detenidos debido a su origen judío y subidos a un tren rumbo a un campo de concentración aunque Dora no es judía exige subir también al tren para permanecer junto a su familia y aquí hago una pausa para no arruinarles el final a todos aquellos que aún están por verla solo les dejo la voz en off del principio que resulta ser la de José adulto y termina diciendo: Esta es mi historia. Este es el sacrificio que hizo mi padre. Aquel fue su regalo que tenía para mí. Esta película está protagonizada por, como ya dijimos, Roberto Benigni, que tiene el papel de Guido Orefice, Nicoleta Braschi, que es Dora, su esposa, y Giorgio Cantarini. José Orefice, hijo de Guido Orefice y Dora, entre varios actores más de reconocimiento. Dirigida por Roberto Benigni, que es un actor, humorista, guionista y director italiano de cine y televisión. Y ganó un Oscar por Mejor Actor por esta película que estamos recomendando el día de hoy. Vamos a hacer un corte musical. Y vamos a dejarlos con esta rolita que se titula La Vida es Bella de Nicola Piovani, que es el álbum original de la banda sonora en el sello Virgin Records America y de la película ganadora del Oscar Life It's Beautiful, con el título original que hemos dicho, ¿no? La Vida es Bella. La partitura original fue compuesta por Nicola Piovani con la excepción de una pieza clásica que figura de manera prominente con la que hemos escuchado de fondo desde el inicio de esta sección que se llama La Barcarol Vamos a escuchar esta rolita y les parece si regresamos Ah, por cierto, antes de que nos vayamos esta película la encuentran en Apple TV y Google Play Quizás la puedan encontrar ...en su blockbuster más cercano, ¿no? ¡Ja! Los que entendieron el chiste. ¡Vamos y regresamos! Con esta rola de fondo, damos por comienzo la sección de la semana de Música de la Semana con Historia. Y ya que comenzamos el programa con la rola de Música Ligera de Soda Stereo, pues qué mejor que entrar de lleno en uno de los mejores álbumes de Gustavo Cerati. 11 Episodios Sinfónicos. Es un álbum en vivo grabado por Gustavo Cerati en el Teatro avenida de buenos aires en agosto del 2001 11 episodios sinfónicos es parte de un show para televisión y que jamás salió a la televisión pero sí fue editado en dvd con un sistema de sonido estudiado para la ocasión y para los fanáticos la inversión económica de este recital fue enorme pero el contexto en el país trasandino el Corralito Económico, y más arriba, Estados Unidos, que era batido por los aviones terroristas, logró estar situado en un contexto bastante especial, en lo económico y en lo global. Siete cámaras registraron el show en el Teatro Avenida. En la biografía realizada por el periodista Juan Morris, Serati la biografía, 15 minutos antes de subir al escenario para grabar sus 11 episodios sinfónicos, termina su matrimonio entre gritos y peleas y da fin a su relación con su mujer, Cecilia Amenabar. Aunque este tema es harina de odio costal. Porque sí, el primer paso fue para concretar esta idea con un verbo carne de su alabado bocanada de 1999 las primeras dos notas que salen de la Sinfónica de Londres dejan a Gustavo con espasmos con un estudio de A.B. Road, sucumbiendo ante las notas de The London Session Orchestra se dio el momento apareció gente con el dinero para montar este proyecto y una decisión aceptar y dejar de lado el nuevo álbum que estaba haciendo originalmente el proyecto nos fue presentado como una especie de televisión, que sería documentado en un formato nuevo. No había planes de disco, DVD ni gira. Pero lo que sucedió la noche del estreno y grabación en el Teatro Avenida nos dejó a todos atónitos. Se produjo un alineamiento astral extraño, o algo así. Y el espectáculo superó en años luz las expectativas de todos. Éramos... Casi un centenar de personas trabajando en algo completamente nuevo. Y como se grababan vivo, tenían múltiples vectores de riesgo. Las performances de Gustavo y la orquesta fueron increíbles. No fue necesaria ninguna postproducción. Creo que esa mágica comunión de personas dando lo mejor de sí y produciendo toda esa belleza unísola fue la razón por la cual terminamos enamorándonos del proyecto. Nos cuenta Alejandro Terán. Confieso que este es uno de mis álbumes favoritos, y creo que lo he escuchado desde que se estrenó varias decenas de veces, y confieso que me lo sé de memoria. Me encantan los matices que se le dan a los instrumentos con la inconfundible voz de Cerati. Y hoy quiero recomendar con todo mi corazón... Y en un afán de hacer un pequeño homenaje a la memoria de todos aquellos que se nos han adelantado en los últimos meses. Gracias Serati. Gracias por dejarnos algo así. Gracias totales. Vamos a hacer un corte musical. Con esta rolita que se llama Canción Animal. Y pues regresamos con nuestro libro de la semana, ¿les parece? Vamos... Vamos, con Gustavo, ¿no? Gustavo Cerati. Hello. El libro de la semana, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Con este fondo musical de los fabulosos Cadillacs, ustedes ya saben la tendencia que estoy teniendo para cuando lleguemos al final. Ya hemos hablado de los 11 episodios sinfónicos de Cerati, de Gustavo Cerati. Y ahorita pues seguimos con una de sus paisanas, Mariana Enríquez. Con este libro que se llama Nuestra parte de noche Y que en su hipnosis Dice algo así Un padre y un hijo atraviesan Argentina Por carretera Desde Buenos Aires Hasta las cataratas de Iguazú En la frontera norte con Brasil Son los años De la junta militar Hay controles de soldados armados Y tensión en el ambiente El hijo se llama Gaspar Y el padre Trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado. La madre murió en circunstancias poco claras. Y en un accidente que acaso no lo fue. Como su padre, Gaspar está llamado a ser un médium en una sociedad secreta. La Orden, que contacta con la oscuridad en busca de una vida eterna mediante atroces rituales. En ellos... Es vital disponer de un medio, pero el destino de estos seres dotados de poderes especiales es cruel, porque su desgaste físico y mental es más rápido e implacable. Los orígenes de la orden regida por la poderosa familia de la madre de Gaspar se remontan a siglos atrás, cuando el conocimiento y la oscuridad llegó desde el corazón de África Inglaterra y desde ahí se extendió hasta Argentina. En este libro, el lector encontrará en estas páginas cuyo interior muta pasadizos que esconden monstruos inimaginables, rituales con fieros y estáticos sacrificios humanos. Andanzas en el Londres psicodélico de los años 60, donde la madre de Gaspar conoció a un joven cantante de aire andrógino llamado David párpados humanos convertidos en fetiches, enigmáticas litúrgicas sexuales, la relación entre padre e hijos con la carga de una herencia atroz y de fondo la represión de la dictadura militar, los desaparecidos y más adelante la incierta llegada de la democracia, los primeros brotes de sida en Buenos Aires, el terror sobrenatural se entrecruza con terrores muy leales en esta novela perturbadora y deslumbrante, que consagra a Mariana Enríquez como una escritora fundamental de las letras latinoamericanas del siglo XXI. Este libro lo leí hace, pues, quizás unos 3-4 meses por recomendación, pero originalmente había leído uno de cuentos de ella, que más adelante vamos a hablar, y pues nada, quiero o me gustaría que le pudieran echar un ojo a este libro, que sé que lo pueden encontrar en cualquiera de sus, de sus versiones en línea en ebook, lo pueden encontrar, hay varias formas de poderlo descargar, en sus librerías eh, comunes o, o las más las más conocidas por ustedes o pues, siempre como digo nunca es este, nunca está de más tener el libro en físico y espero que se puedan hacer de él para que sientan la textura y puedan echarse un clavado dentro de él y que cada vez que lo lean pues en su imaginación estén tocando lo que se supone que la autora nos está tratando de contar vamos a hacer un pequeño corte musical los voy a dejar con esta rola que se llama El Rito de Gustavo Cerati porque como bien saben esta esta semana nuestra recomendación son los 11 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati y pues esta es la, la, la primera rola la segunda rola que ponemos de, de este cantautor vamos y regresamos
1: Desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando a un límite Y el desierto al menos hoy No parece Parece tan sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca altar de sacrificio, solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma, tal vez no hablar de más El silencio, sueles encontrarme en cualquier lugar
2: Ya lo sabes, nada
1: es casualidad. Tu misteriosa
2: forma
1: me lastimará. Pero a cada segundo estaré más cerca. el rito
0: Bueno, y ya que estamos de regreso y que estamos con Mariana Enríquez, ¿Qué tal si escuchamos el último cuento de las cosas que perdimos en el fuego? Que da el título al volumen de la historia de cuentos que anteriormente ya les decía de Mariana Enríquez, Que se titula del mismo modo, las cosas que perdimos en el fuego Y que siempre es bueno echarles un ojo Este cuento trata sobre un movimiento de mujeres en Argentina que Decide prenderse fuego Después de que le sucedan Los ataques machistas Con quemaduras sobre ellas Es que yo hablo con las chicas Les cuento que a nosotras Las mujeres siempre nos quemaron Que nos quemaron Durante cuatro siglos ¿No lo pueden creer? No sabía nada sobre los juicios de las brujas ¿Se dan cuenta? Esta Frase la leemos en la página 196, penúltima del libro, en una serie de cuentos que se encuentran alojados en el libro con el mismo nombre del cuento que les traemos el día de hoy. El cuento de hoy se titula, como ya dijimos anteriormente, Las cosas que perdimos en el fuego. Espero les guste, y si es así, pues salgan inmediatamente a buscar los libros de Mariana Enríquez. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Con esta rolita que ya todo el mundo conoce, que se titula Persiana Americana, de Gustavo Cerati, pero en la versión del de el álbum de la semana que estamos hablando, que es 11 episodios sinfónicos.
1: Te prefiero, fuera de foco, inalcanzable. te prefiero irreversible casi intocable tus ropas caen lentamente soy un espía un espectador y el ventilador Desgarrándote, sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Persiana americana es una condena agradable. El instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar hasta dónde llegaré, difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana al borde de la cornisa casi a punto de caer no sientes miedo y sigues sonriendo entonces Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americana Lo que pueda Lo que pueda suceder No gastes fuerzas Para con... Solo así su deberé a través de mi versión americana.
0: Las cosas que perdimos en el fuego. Mariana Enríquez. La primera fue la chica del subte, había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola, eso era cierto, la chica del subte solo predicaba en las líneas 6 del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba, pero resultaba inolvidable, tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infección, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorría por telarañas y nunca conservaba un mechón de pelo largo lo que acrecentaba el efecto máscara, la única parte de la cabeza que el fuego no la había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso, si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada, algunos apartaban la cara con disgusto hasta con un grito ahogado. Algunos acertaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizaba la piel de los brazos. Y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca, que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir. Los que ya conocían el método no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados, blusas transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello. Que su cuerpo fuera sensual resulta inexplicablemente ofensivo. Cuando pedía dinero lo dejaba muy en claro. No estaba juntando para cirugías plásticas. ...no tenía sentido... ...nunca volvería a su cara normal... ...lo sabía... ...pedía para sus gastos... ...para el alquiler... ...la comida... ...nadie le daba trabajo con una cara así... ...ni siquiera en puestos donde no hacía falta verla... ...y siempre... ...cuando terminaba de contar sus días de hospital... ...nombraba al... ...hombre que la había quemado... ...Juan Martín Pose, ...su marido... ...llevaba tres años casada con él... ...no tenía hijos... Él creía que ella lo engañaba y tenía razón, y estaba por abandonarlo Para evitar eso, él la arruinó, que no fuera de nadie más entonces Mientras dormía, le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor Cuando ella no podía hablar, cuando ella estaba en el hospital y todos esperaban que muriera Posse dijo que se había quemado sola se había derramado el alcohol en medio de una pelea y había querido fumar un cigarrillo todavía mojada. ¡Y le creyeron! Sonreía la chica del subte, con la boca sin labios, su boca de reptil. ¡Hasta mi papá le creyó! Ni bien pudo hablar, en el hospital contó la verdad. Ahora él estaba preso. Cuando se iba del vagón, la gente no hablaba de la chica quemada, pero el silencio en el que quedaba el tren, roto por las sacudidas de los rieles, decía, qué asco, qué miedo, no voy a olvidarme más de ella, cómo se puede vivir así, a lo mejor no había sido la chica del subte la desencadenante de todo, pero ella había introducido la idea en su familia, creía Silvina, fue una tarde de domingo, volvía con su madre del cine, una excursión rara, casi nunca salían junta la chica del subte, dio sus besos y contó su historia en el vagón. Cuando terminó, agradeció y se bajó en la estación siguiente. No le siguió a su partida el habitual silencio incómodo y avergonzado. Un chico, no podía tener más de 20 años, empezó a decir que manipuladora, qué, qué asquerosa, qué necesidad. También hacía chistes. Silvana recordó que su madre, alta y con el pelo corto y gris, todo su aspecto de autoridad y prepotencia. Había cruzado el pasillo del vagón hasta donde estaba el chico, casi sin tambalearse, aunque el vagón se sacudía como siempre, y que le había dado un puñetazo en la nariz, un golpe decidido y profesional, que lo hizo sangrar y gritar y vieja hija de tu puta, ¿qué te pasa? Pero su madre no respondió, ni al chico le lloraba de dolor, ni a los pasajeros que dudaban entre insultarla o ayudarla. Silvana recordaba la mirada rápida, la orden silenciosa de sus ojos y como las dos habían salido corriendo no bien las puertas se abrieron y habían seguido corriendo por las escaleras a pesar de que Silvana estaba poco entrenada y se cansaba enseguida correr le daba tos y su madre ya tenía más de 60 años, nadie las había seguido por eso no supieron hasta llegar en la calle en la esquina transitadísima de Corrientes y Poitirredón, se metieron entre la gente para evitar y despistar a algún guardia o incluso a la policía. Después de 200 metros se dieron cuenta de que estaban a salvo. Silvana no podía olvidar la carcajada alegre, aliviada de su madre. Hacía años que no la veía tan feliz. Hicieron falta Lucila y la epidemia que desató, sin embargo, para que llegara a las hogueras, Lucila era una modelo y era muy hermosa, pero sobre todo era encantadora. En las entrevistas de la televisión parecía distraída e ingenua, pero tenía respuestas inteligentes y audaces. Y por eso también se hizo famoso, medio famosa. Famosa del todo se hizo cuando anunció su noviazgo con Mario Ponte, el 7 de Unidos de Córdoba. Un club de segunda división que había llegado heroicamente a primera y se había mantenido entre los mejores durante dos torneos gracias a un gran equipo. Pero sobre todo gracias a Mario, que era un jugador extraordinario que había rechazado ofertas de clubes europeos de puro leal, aunque algunos especialistas decían que... A los 32 y con el nivel de competencia de los campeonatos europeos era mejor para Mario convertirse en una leyenda local que en, un, que en un fracaso transatlántico. Lucila parecía enamorada y aunque la pareja tenía mucha cobertura en los medios no se le prestaba demasiada atención. Era perfecta y feliz y sencillamente faltaba drama. Ella consiguió mejores contratos para publicidades y cerraba todos los desfiles. Él se compró un auto carísimo. El drama llegó una madrugada cuando sacaron a Lucila en una camilla del departamento que compartía con Mario Ponte. Tenía el 70% del cuerpo quemado y dijeron que no iba a sobrevivir. Sobrevivió una semana. Silvana recordaba apenas los informes en los noticieros, las charlas en la oficina. Él había quemado durante una pelea, igual que la chica del subte. Le había vaciado una botella de alcohol sobre el cuerpo. Ella estaba en cama y, después, había echado unos fósforos encendidos sobre el cuerpo desnudo. La dejó arder unos minutos y la cubrió con la colcha. Después llamó a la ambulancia. Dijo, como el marido de la chica del subte que había sido ella. Por eso, cuando de verdad las mujeres empezaron a quemarse, nadie les creyó. Pensaba Silvana mientras esperaba al colectivo. No usaba su propio auto cuando visitaba a su madre La podían seguir Creía que estaban protegiendo a sus hombres Que todavía les tenían miedo Que estaban choqueadas Y no podían decir la verdad Costó mucho concebir las hogueras Ahora que había una hoguera por semana Todavía nadie sabía ni qué decir Ni cómo detenerlas Salvo con lo de siempre Controles, policía, vigilancia Eso no servía una vez le había dicho una amiga anoréxica a Silvana No pueden obligarte a comer Sí pueden, le había contestado Silvana Te pueden poner suero, una sonda Sí, pero no pueden controlarte todo el tiempo Cortás la sonda, cortás el suero Nadie puede vigilarte 24 horas al día La gente duerme Era cierto Esa compañera del colegio se había muerto finalmente Silvana... Se sentó con la mochila sobre las piernas. Se alegró de no tener que viajar parada. Siempre temía que alguien abriera la mochila y se diera cuenta de lo que cargaba. Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empezaran las hogueras. Es contagio, explicaban los expertos en violencia de género en diarios y revistas y radios y televisión y donde pudieran hablar. Era tan complejo informar decían porque por un lado había que alentar sobre los feminicidios y por otro se provocaban esos efectos parecidos a los que ocurre con los suicidios entre los adolescentes hombres quemaban a sus novias, esposas, amantes por todo el país con alcohol la mayoría de las veces como ponte por lo demás el héroe de muchos pero también con ácido y en un caso particularmente horrible la mujer había, sea, había sido arrojada sobre neumáticos que ardían en medio de una ruta por, una, por alguna protesta de trabajadores. Pero Silvana y su madre recién se movilizaron, sin consultarlo entre ellas, cuando pasó lo de Lorena Pérez y su hija, las últimas asesinadas antes de la primera hoguera. El padre, antes de suicidarse, les había pegado Fuego a madre e hija con el clásico método de la botella de alcohol No las conocían Pero Silvana y su madre fueron al hospital para tratar de visitarlas O, por lo menos, protestar en la puerta Ahí se encontraron Y ahí estaba también la chica del subte Pero no estaba sola La acompañaba un grupo de mujeres de distintas edades Ninguna de ellas quemada cuando llegaron las cámaras, la chica del subte y sus compañeras se acercaron a la luz. Ella contó su historia. Las otras asentían y aplaudían. La chica del subte dijo algo impresionantemente brutal. Si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo. Si no se mueren, estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva. La mamá de Silvana se acercó a la chica del subte y a sus compañeras cuando se retiraron las cámaras. Había varias mujeres de más de 60 años y Silvana la sorprendió verlas dispuestas a pasar la noche en la calle, a acampar en la vereda y pintar sus carteles que decían ¡Basta! ¡Basta de quemarnos! Ella también se quedó y por la mañana fue a la oficina sin dormir. Sus compañeros... Ni estaban enterados de la quema de la madre y la niña. Se estaban acostumbrando, pensó Silvana. Lo de la niñita les da un poco más de impresión. Pero solo eso, un poco. Estuvo toda la tarde mandándoles mensajes a su madre, que no le contestó ninguno. Era bastante mala para los mensajes de texto, así que Silvana no se alarmó. Por la noche la llamó a la casa y tampoco la encontró. Seguirían la puerta del hospital Fue a buscarla Pero las mujeres habían abandonado el campamento Quedaban apenas unos fibrones tirados Y paquetes vacíos de galletitas Que el viento arremolinaba Venía una tormenta y Silvana volvió Lo más rápido que pudo hasta su casa Porque había dejado las ventanas abiertas La niña y su madre habían muerto durante la noche Silvana participó en su primera hoguera en el campo sobre la Ruta 3. Las medidas de seguridad todavía eran muy elementales, las de las autoridades y las de las mujeres ardientes. Todavía la incredulidad era alta. Sí, lo de aquella mujer que se había incendiado dentro de su propio auto, en el desierto patagónico. Había sido bien extraño. Las primeras investigaciones indicaron que había rociado con nafta el vehículo, se había sentado dentro, frente al volante, y que ella misma había, había dado el chasquido al encendedor, nadie más, no había rastros de otro auto, eso era imposible de ocultar en el desierto, y nadie hubiera podido irse a pie, un suicidio, decían, un suicidio muy extraño, la mujer, estaba sugestionado por, todas esas quemas de mujeres, que no entendemos que ocurren en Argentina Esas cosas que son de países árabes De la India Serán hijos de puta, Silvinita Siéntate Le dijo María Elena La amiga de su madre Que dirigía el hospital clandestino de quemadas Ahí, lejos de la ciudad En el casco de la vieja estancia de su familia Rodeada de vacas y soja Yo no sé por qué esta muchacha En vez de contactar con nosotras Hizo lo que hizo pero bueno, a lo mejor se quería morir, era su derecho. Pero que esos hijos de puta digan que las quemas son de los árabes, de los indios. María Elena se secó las manos, estaba pelando duraznos para una torta y miró a Silvina a los ojos. Las quemas las hacen los hombres, chiquita, siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir, vamos a mostrar nuestras cicatrices. La torta era para festejar a una de las mujeres ardientes que había sobrevivido a su primer año de quemada. Algunas de las que iban a la hoguera preferían recuperarse en hospitales, pero muchas elegían centros clandestinos como el de María Elena. Había otros, Silvana, no estaba segura de cuántos. «El problema es que no nos creen. Les decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto, pero no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas acá. Podríamos ir presas». «Podemos filmar una ceremonia», dijo Silvana. «Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las chicas». De acuerdo, pero si alguna vez quieren que las vean Y podemos pedirle que vayan hacia la hoguera Con, no sé, una máscara, un antifaz Si quieren taparse la cara ¿Y si distinguen dónde queda el lugar? ¡Ay, María! La pampa es toda igual Si las ceremonias se hacen en el campo ¿Cómo van a saber dónde queda? ¿Así? ¿Así? Casi sin pensarlo, Silvana decidió hacerse cargo de la filmación cuando alguna chica quisiera que su quema fuera difundida. María Elena contactó con ella menos de un mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada en la ceremonia a estar con un equipo electrónico. Silvana llegó en auto, entonces todavía era bastante seguro usarlo. La ruta 3 estaba casi vacía. Apenas la cruzaban algunos camiones Podía escuchar música y tratar de no pensar En su madre, jefa de otro hospital clandestino Ubicado en una casa enorme del sur de la ciudad de Buenos Aires Su madre, siempre arriesgada y atrevida Tanto más que ella, que seguía trabajando en la oficina Y, sin, y no se animaba a unirse a las mujeres En su padre, muerto cuando ella era chica un hombre bueno y algo torpe. Ni se te ocurra pensar que hago esto por culpa de tu padre, le había dicho su madre una vez, en el patio de la casa hospital. Durante un descanso, mientras inspeccionaba los antibióticos que Silvana le había traído, tu padre era un hombre delicioso, jamás me hizo sufrir. En su exnovio, a quien había abandonado al mismo tiempo que supo definitiva la radicalización de su madre, porque él las ponía en peligro, lo sabía, era inevitable, en si debía traicionarlas ella misma, desbaratar la locura desde adentro, ¿desde cuándo era un derecho quemarse viva?, ¿por qué tenían que respetarlas?, la ceremonia fue al atardecer, Silvana usó la función video de una cámara de fotos, los teléfonos estaban prohibidos y ella no tenía una cámara mejor y tampoco quería comprar una por si la rastreaban, Filmó todo, las mujeres preparando la pira Con enormes ramas secas de los árboles del campo El fuego alimentado con diarios y naftas Hasta que alcanzó más de un metro de altura Estaban campo adentro Una arboleda Y una casa ocultaba la ceremonia de la ruta En otro camino, a la derecha, quedaba demasiado lejos No había vecinos ni peones Ya no a esa hora cuando cayó el sol, la mujer elegida caminó hacia el fuego, lentamente. Silvana pensó que la chica iba a arrepentirse, porque lloraba. Había elegido una canción para su ceremonia, que las demás, unas diez, pocas, cantaban. Ahí va tu cuerpo al fuego, ahí va, lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo. Pero no se arrepintió. La mujer entró en el fuego como una pileta de natación. Se zambulló, dispuesta a sumergirse. No había duda de que lo hacía por su propia voluntad. Una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos. Cumplido ese plazo, dos mujeres protegidas por amianto la sacaron entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino. Silvana detuvo la filmación antes de que pudiera verse el edificio. Esa noche subió el video a internet. Al día siguiente, millones de personas lo habían visto. Silvana tomó el colectivo. Su madre ya no era la jefa del hospital clandestino del sur. Había tenido que mudarse cuando los padres enfurecidos de una mujer que gritaba ¡Tiene hijos! ¡Tiene hijos! Descubrieron que se escondía detrás de esa casa de piedra centenaria Que una vez había sido una residencia para ancianos Su madre había logrado escapar del allanamiento La vecina de la casa era una colaboradora de las mujeres ardientes Activa y al mismo tiempo distante como Silvana Y la había reubicado como enfermera en un hospital clandestino de Belgrano después de un año entero de allanamientos creían que la ciudad era más segura que los parajes alejados también había caído el hospital de María Elena aunque nunca descubrieron que la estancia había sido escenario de hogueras porque en el campo no hay nada más común que, que quemar pastizajes y hojas siempre iban en a encontrar pasto y suelo quemado los jueces expedían órdenes de allanamiento con mucha facilidad y a pesar de las protestas, las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por la calle, caían bajo sospecha. La policía les, les hacía abrir el bolso, la mochila, el baúl del auto cuando ellos lo deseaban, en cualquier momento, en cualquier lugar. El acoso había sido peor. De una hoguera cada cinco meses, registrada, con mujeres que acudían a los hospitales normales pasó al estado actual de una por semana. Y tal como esa compañera del colegio le había dicho a Silvana, las mujeres se las arreglaban para escapar de la vigilancia más que bien. Los campos seguían siendo enormes y no se podían revisar con satélite constantemente. Además, todo el mundo tiene un precio. Si podían ingresar al país toneladas de droga, ¿Cómo no iban a dejar pasar autos con más glidones de nafta de lo razonable? Eso era todo lo necesario porque las ramas para las hogueras estaban ahí, en cada lugar y el deseo de las mujeres lo llevaban consigo No se van a detener, había dicho la chica del subte en un programa de entrevistas por televisión ¡Vean el lado bueno! decía y se reía con su boca de reptil por lo menos, ya no hay trata de mujeres, porque nadie quiere un monstruo quemado y tampoco quieren a esas locas argentinas que un día van y se prenden fuego, y capaz y le pegan fuego al cliente también. Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre, que le habían cargado antibióticos, Silvana los conseguía haciendo ronda por los hospitales de la ciudad donde trabajaban colaboradoras de las mujeres ardientes. Tuvo ganas de hablar con su exnovio. Tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo del cigarrillo y del olor de la gasa furacinada, la que se usa para las quemaduras, que no se iba nunca, como no se iba el de la carne humana quemada, muy difícil de describir. Sobre todo porque, más que nada, olía a nafta, aunque detrás había algo más, inolvidable y extrañamente cálido, pero Silvana se contuvo. Lo había visto en la calle con otra chica. Eso, ahora, no significaba nada. Muchas mujeres trataban de no estar solas en público para no ser molestadas por la policía. Todo era distinto desde las hogueras. Hacía apenas semanas, las primeras mujeres sobrevivientes habían empezado a mostrarse, a tomar colectivos, a comprar en el supermercado, a tomar taxis y subterráneos, a abrir cuentas de banco y disfrutar de un café en las veredas de los bares, con las horribles caras iluminadas por el sol de la tarde, con los dedos, a veces sin algunas falanges, sosteniendo la taza. ¿Les darían trabajo? ¿Cuándo llegaría el mundo ideal de los hombres y monstruas? Silvana visitó a María Elena en la cárcel. A principio... Ella y su madre habían temido que las otras reclusas la atacaran, pero no, la trataban inusitadamente bien. Es que yo no hablo con chicas, les cuento que nosotros las mujeres siempre nos quemaron, que nos quemaron durante cuatro siglos. No lo pueden creer, no sabían nada de los juicios de las brujas. ¿Se dan cuenta? La educación en este país se fue a la mierda. Pero tienen interés, pobrecitas, quieren saber. ¿Qué quieren saber? Preguntó Silvana ¿Y quieren saber cuándo van a parar las hogueras? ¿Y cuándo van a parar? Ah, ¿Qué sé yo, hija? Por mí, que no paren nunca La sala de las visitas de la cárcel Era un galpón con varias mesas Y tres sillas alrededor de cada una Una para la presa Dos para las visitas María Elena hablaba en voz baja no confiaba en las guardias Algunas chicas dicen que van a parar cuando lleguen al número de la, de la casa de brujas de la Inquisición Eso es mucho, dijo Silvana Depende, intervino su madre Hay historiadores que hablan de cientos de miles, otros de cuarenta mil Cuarenta mil es un montón, murmuró Silvana en cuatro siglos no es tanto, siguió su madre. Había poca gente en Europa hace seis siglos, mamá. Silvana sentía que la furia le llenaba los ojos de lágrimas. Elena abrió la boca y dijo algo más, pero Silvana no la escuchó. Y su madre siguió y las dos mujeres conversaron a la luz enferma de las salas de visitas de la cárcel. Y Silvana solamente escuchó que ellas estaban demasiado viejas, que no sobrevivirían a, la, a una quema. La infección se las llevaba en un segundo. Pero Silvanita, ay, ¿cuándo se decidirá Silvanita? Sería una quemada hermosa, una verdadera flor de fuego. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal el cuento? ¿Qué tal la rolita que acabamos de escuchar? Un millón de años luz, de Gustavo Cerati, igual, en el álbum de la semana que se titula 11 Episodios Sinfónicos. Pero el cuento es fantástico, ¿no? O sea, creo que a todos nos tocan ciertas fibras sensibles y siempre es interesante crear un poquito de conciencia dentro de todo lo, lo inhumano que pudiese pasar, o lo fantástico que nos hace esta autora eh, eh, imaginar en sus, en sus letras, en sus formas, como nos transmite las, las ideas que, que ella tiene, y cómo raya, quizás, quizás raya de una forma, eh, ¿cómo decirlo? de una forma muy, muy visceral, quizás raya de una forma muy visceral todo lo que puede pasar en una sociedad y que en ocasiones no logramos dimensionar en dónde queda la fantasía y en dónde está la realidad, eso es parte de ...lo que leemos con nuestra autora de esta semana... ...en nuestro libro de esta semana... ...quizás también como decíamos... ...nuestra parte de noche... ...y en este, en este libro que recomendamos también de ella... ...de las cosas que perdimos en el fuego... ...y que hicimos... ...el recuento del, del, del mismo cuento... ...valga la redundancia... ...de las cosas que perdimos en el fuego... ...que también pueden encontrar... ...aquí en las páginas... ...en el mes de mayo al parecer... Mayo o junio eh, se leyó y, pues, lo pueden encontrar aquí en Spotify de Mariana Enríquez. Recuerden bien las cosas que perdimos en el fuego y varios de sus cuentos de ella, o la mayoría de sus cuentos de ella de esta de este libro en cuestión. Y pues, les recuerdo que existe una playlist en Spotify que se titula Crónica Lunares de Sun, donde estamos subiendo todas las rolas también. De, las, de los capítulos de los que se han ido hablando. Este es nuestro tercer capítulo. Del mes de octubre que empezamos. Y pues espero que le den una vuelta. Que la sigan. Esa playlist. Que le, le den me gusta. Para que puedan seguir escuchando las rolas. Que vamos a seguir subiendo en los próximos podcasts. Y pues ahorita... Quiero entrar a la, al final de nuestro programa con, como ustedes ya saben, unos agradecimientos y pues no es para nadie sorpresa el saber que nuestros agradecimientos ahora van a ser para el país de Argentina, para la gente que nos escucha en Argentina, pero más que nada para los lugares, las diferentes secciones del país donde nos están escuchando. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha desde allá, pero más que nada también quiero hacer un pequeño homenaje, con estos saludos y agradecimientos a la muerte de Don Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino. Quino fue un argentino muy popular, por ser el creador de Mafalda, y falleció, en su ciudad natal, Mendoza, una ciudad hermosísima, con una gente muy cálida, un lugar donde me trae muchos recuerdos de mucha gente que, que conozco, que conocí, que, que sigue brincando en mis recuerdos, en mi memoria, en, en, en mi corazón. Y pues les mando un abrazo a toda la gente que me escucha en Argentina, en Buenos Aires, Aedo, Lecochea, San Andrés de Guiles, en La Plata, en Junín, en Tigre, Quilmes, Bellavista, Androje, en Entre Ríos, Paraná, Gualeguichú, en Chilecito, Logroño, La Rioja, en Buenos Aires, Capital, en Salta, en Corrientes, en Godoy Cruz, Mendoza, en San Miguel Tucumán, Tucumán, en Córdoba, Bien, San Luis, quiero mandarles un estrecho abrazo fuerte, un, un abrazo muy espiritual, porque sé que últimamente le han estado pasando mal. Sé que hay una. Ay, ¿cómo, ¿Cómo decirlo de un modo? Hay, hay una situación difícil que han estado viviendo en los últimos años, no es que un par de décadas, donde. Su economía los ha lastimado mucho, donde la política ha sido un fiasco, donde la situación ahorita con lo del COVID pues, se vino otra vez marcándoles muy fuerte la, la situación económica, lo político, lo social y ahorita pues, pues lo, lo, el, el área de salud, ¿no? el, el área de la, del bienestar humano, por así decirlo un abrazo muy fuerte espero que la gente que me escucha de allá eh, pronto se recupere espero con todas mis ganas y con toda mi energía y todo mi corazón y, y todo lo que pueda generar para que esto solo sea un poco más pasajero para que llegue un momento en el que se liberen de esto y puedan seguir avanzando como lo que fueron en algún momento ¿no? Un país firme, muy, muy evolucionado, con muchos avances y que iban a la, guan, a la vanguardia con, con todo lo que llevaba el mundo. Espero que re regresen a esos buenos tiempos donde, donde ustedes brillaban como estrellas. Y pues no me queda más que, que mandarles un abrazo muy grande, con toda mi energía, con todo mi amor, con todo mi corazón y pues nada vamos a terminar este programa con esta rolita de Gustavo Cerati que se titula eh, Signos <ríe> me tardé porque no la tenía aquí a la mano y no sabía cuál era la que vamos a poner pero se titula Signos de Gustavo Cerati y pues a toda la gente que me escucha en otros lados del mundo pues un abrazo también muy fuerte, recuerden que esta semana les tocó a la gente de Argentina los saludos pero no me olvido de toda la gente que constantemente descargan mis audios y que me siguen en mis diferentes redes sociales y que pues están ahí, no, están ahí al pie del cañón haciéndome compañía y dejándome entrar un poquito por sus oídos como, como decimos aquí, para mostrarles lo que a mí me gusta hacer Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchándome. Un abrazo muy fuerte también. Y pues nada, los dejo aquí con signos. Recuerden encontrarme como Crónicas Lunares en la sección de Spotify, en e en iTunes y en las diferentes líneas donde usted, ustedes se acostumbren a descargar sus podcasts. Ahí me pueden encontrar también. Bueno. Eh, me pueden encontrar como Irving Zoom en eh, Facebook en Twitter, también me gustaría que me dejaran ahí un mensajito constantemente se están subiendo los los audios también ahí en Twitter todos estos audios que ustedes escuchan y recuerden que no solamente los jueves estamos subiendo audios, sino que toda la semana tenemos un cuento diferente, para que ustedes lo puedan escuchar, hoy es un programa completo, pero todos los demás días tenemos un cuento. A, pequeño, a veces son pequeños, a veces son un poquito más largos. Pero recuerden que si me siguen, pueden encontrar diariamente estos pequeños audios que hago con todo mi cariño. Vamos a escuchar signos de Gustavo Cerati. Y pues muchísimas gracias. Mar muchísimas gracias por estar.
1: No caeré en la trampa. Llámame pronto Acertijos Bajo el agua Si algo cedes Calmaré Tu histeria Con los dientes Rasgaré tus medias.